0: Mamy także połączenie z kolejnym gościem popołudnia Wneta. Jest nim dobrze znany słuchaczom Radia Wnet Wojciech Jankowski, gospodarz studia Lwów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Jaśmino, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
0: To może zacznijmy Wojtku od tego jak wygląda sytuacja, co dzieje się obecnie na wyzwolonych terenach w obwodzie charkowskim.
1: Słuchacze Radia Wnet już doskonale wiedzą od samego rana, że istnieje już duża połać terenów wyzwalonych przez wojska ukraińskie. Dmytro Antoniuk dzisiaj o tym informował w poranku Radia Wnet, a Paweł Bobołowicz i Artur Żak w raporcie kijowskim oczywiście pogłębili ten temat, a jest to dość dość duże połać terenów w obwodzie charkowskim. I jak informują już media i policja lokalna Policja w obwodzie charkowskim już na terenach wyzwolonych od 9 września. To znaczy od dzisiaj policja wróciła do swoich normalnych czynności. Normalne czynności to jest oczywiście chronienie porządku i chronienie ludności miejscowej. Tak jest w normalnych warunkach w państwie, w którym panuje pokój. Ale my mówimy o terenach wyzwolonych, które przez 6 miesięcy były pod okupacją rosyjską. A więc do czynności policji należy również dokumentowanie, spisywanie w jakikolwiek sposób dowiadywanie się, jakie przestępstwa i odpukać zbrodnie, a możemy się spodziewać tutaj też takich rzeczy, zostały popełnione przez okupantów rosyjskich na tych terenach. Z, taką, z takim apelem zwróciła się policja na wyzwolonych obwodach, przepraszam, wyzwolonych terenach w obwodzie charkowskim. Do obowiązków również policji jest przyjmowanie zgłoszeń i policja apeluje o zgłoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie wybuchem. I ten opis jest taki dosyć oczywiście wydawałoby się neutralny, ponieważ tutaj nie padło dają wprost takie słowa, ale pamiętamy, co było na tych terenach, które Rosjanie po ofensywie zimowej z których się wycofali, które wyzwolono. Tam znajdowano nawet zabawki, które były podminowane. Znajdowano wiele rzeczy, które kusiły albo dzieci, albo, albo na przykład wojskowych, bo była to broń, były to kamizelki, kule były to nawet ciała poległych żołnierzy, a potem okazywało się, że gdy ktoś dotknął tego albo pociągnął, to kończyło się fatalnie dla takiej osoby, a więc policja z jednej strony na terenach okupowanych wraca do normalnych czynności, ale ma teraz dodatkowe, równie ważne, a może i ważniejsze, to przede wszystkim te zgłoszenia dotyczące min czy... Przedmiotów, które mogą być podminowane, zaminowane, oraz przyjmowanie wiadomości i relacji dotyczące przestępstw na terenach, które Ukraińcom udało się wyzwolić. A co ciekawe, ukraińskie media też znalazły informacje o tym, że rosyjskie media ogłosiły. To, czy poinformowały o tym raczej, że ogłoszono ewakuację. Ukraińska prawda powołuje się na TAS i RIA Nowosti, że tam pojawiła się informacja o tym, że tak zwany, tak zwany no bo są to e, władze okupacyjne, a więc de jure, nie są to władze, szef rejonu, mówimy cały czas o obwodzie charkowskim, poinformował o ewakuacji. Wszystkie siły skoncentrowaliśmy na tym, aby ewakuować ludność miejscową chociaż na 3-4 dni, tak on napisał. Pisze również o tym, że organizują transport do ugań tak zwanej, znowu tak zwanej, bo to wszystko są twory istniejące, de jure ługańskiej Republiki Ludowej. Informacja jest o, o ewakuacji z Takich miejscowości jak Izum, Kupianka i Wielki Burłuk, te nazwy nie istnieją z tego co sprawdziłem w polskim wykazie nazw geograficznych, dlatego podaję oryginalną ukraińską nazwę. Oczywiście pytanie czy to są faktyczne informacje, informacje są faktyczne, ale czy rzeczywiście ludność miejscowa będzie chciała się ewakuować? Z tego co wiemy, z tego co widzieliśmy po sześciu miesiącach okupacji rosyjskiej ludzie są zmęczeni z płaczem witali żołnierzy ukraińskich i podejrzewam, że to nie jest propaganda podejrzewam, że to są prawdziwe nagrania, karmili żołnierze to wszystko Dmytro Antoniuk dzisiaj opowiadał, natomiast wiemy, że propaganda rosyjska lubi wykorzystywać takie momenty i to zawsze dobrze brzmi że ludność miejscowa chce uciekać, być ewakuowana przed Ukraińcami a to przecież Ukraińcy wracają na swoje terytorium, to ukraińskie wojsko wyzwa swoje tereny i jest jeszcze druga informacja, moim zdaniem też działająca na tej zasadzie, jak rosyjskie media e, lubią, to znaczy lubią odwracać e, to, co jest, e, dzieje się w rzeczywistości, lubią dawać takie lustrzane odbicie. Kobiety z dziećmi mogą być przyjęte w krasnodarskim kraju, to znaczy, że możemy z tego wyczytać, że to tu wchodzą orkowie, to nazwa którą, jak wiemy, ukraińscy komentatorzy nadają Rosjanom, powołując się na sławną y, powieść Tolkiena, że tu Orkowie wchodzą i mogą stanowić niebezpieczeństwo. Natomiast my wiemy, że to raczej na terenach okupowanych takie rzeczy się y, mogły zdarzyć. Dmytro Antoniuk dzisiaj też informował o miejscowości Bałklija, która została y, wyzwolona. A jest mowa, powtarzam, 50 kilometrów w głąb terenów okupowanych i 700 kilometrów kwadratowych przy czym w momencie gdy mówię te słowa wymawiam może się okazać że ta przestrzeń i ta liczba kilometrów jest większa bo to są wiadomości które już mają kilkanaście godzin tak na dobrą sprawę natomiast ciekawe jest to ukraińskie media znalazły taką informacje, że Ministerstwo Obrony Rosji, podając codzienny raport w, w mediach rosyjskich, mówił o kolejnych sukcesach i o dobrej postawie rosyjskiej na tych terenach, ale o samym zajęciu Balaklii, a Ministerstwo Obrony Rosji nie wspomniało. Także jak do tej pory, być może to się zmieniło już w ciągu ostatnich kwadransów. Jak do tej pory ta informacja nie pojawiła się w rosyjskim obiegu informacyjnym i to by były informacje dotyczące obwodu charkowskiego.
0: No cóż, to pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że wszystkie okupowane ziemie ukraińskie zostaną niebawem wyzwolone, chociaż jak słyszeliśmy, to nie jest też wszystko tak, takie zero-jedynkowe, nie jest to łatwą sprawą. A powiedz proszę Wojtku, co możemy więcej powiedzieć na temat wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Trochę zdradził nam w dzisiejszym popołudniu wnet już Dmytro Antoniuk, ale jakie informacje masz ty?
1: Nie miałem okazji i przyjemności słuchać Dmytra po raz drugi w popołudniu, natomiast media ukraińskie informują o wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w czasie tego spotkania, w czasie briefingu, że Polska i Ukraina Pada tutaj takie niekonkretne słowo, dogadali się, czy raczej umówili się, należałoby to przetłumaczyć, co do powstania hubu naprawy sprzętu wojskowego, oczywiście ukraińskiego sprzętu wojskowego działającego po polskiej stronie. Jak rozumiem, i to będzie kolejny... Etap, czy kolejne ważne wydarzenie w polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy. Myślę, że jeszcze z tej wizyty, z tego spotkania prezydentów Polski, Polski Ukrainy i Łotwy jeszcze będziemy mieli jakieś kolejne informacje.
0: A proszę na zakończenie, powiedz Wojtku, jak wygląda sytuacja w Lwowie.
1: No tutaj na szczęście już boję się zapeszać, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałem alarm przeciwrakietowy. Często mówię przeciwlotniczy, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej formy, ale ktoś mi niedawno zwrócił uwagę, że one właściwie nie są przeciwlotniczymi, więc alarm względu na to, jaki przymiotnik przy nim postawimy. A poza tym zaczyna się taka pogoda, której w Lwowie bardzo nie lubię, czyli Deszczowa, jesienna, chmury są nisko, niebo jest ciemne i ciężko się skupić i chce się spać. Trochę jak ty często w prognozie pogody mówisz o tym, jaki będziemy mieli dzień co ja, na co ja zawsze reaguję z, 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 z nutką krytyki no to właśnie taki dzień mamy, mamy dzisiaj w Welwowie. Czyli jak brzmi ta formuła? Ja już zapomniałem.
0: To chyba, że barometr niekorzystnie może wpłynąć tak, na nasz tak, nastrój. Tak, Natomiast, tak, tak. <głos> Chyba tak. Natomiast my na pewno wysyłamy dużo uśmiechu i dużo dobrych myśli dla wszystkich mieszkańców Lwowa, okolic, a także całej Ukrainy. I bardzo serdecznie Ciebie, Wojtku, pozdrawiamy. Wojciech Jankowski, gospodarz Studia Lwów. Był gościem popołudnia w NED. Dziękuję.
1: Na zakończenie jeszcze powiem, że jutro jest program wschodni prowadzony z Lwowa. Może mniej będzie analityki, może mniej naszpikowane informacjami, ale będą dwie moim zdaniem ciekawe rozmowy z terenów Ukrainy. Jedna Pawła Bobłowicza, druga Wojciecha Jankowskiego, czyli powrót do Drohobycza. Gorąco zapraszam do słuchania.
0: Na pewno warto. Punktualnie o godzinie 11, o ile niczego nie mylę.
1: Plus serwis informacyjny, więc kilka godzin po godzinie dziesiątej. Jedenasta to czasu yy, ukraińskiego, a w Polsce dziesiątej po dziesiątej.
0: w Polsce dziesiątej kilka minut po godzinie dziesiątej program Wschodni.